Hey, buenos días todos y cada uno de ustedes. <ríe> Gracias por permitirme. Quiero decirles eh, cómo nosotros amamos esta iglesia, esta, este país. Estamos honrados de estar de vuelta. Padre, eh, se, eh, se, tenemos pasión por Guatemala. Es eh, tan especial. Eh, eh, yo quiero compartir de mi corazón. Ustedes nos han convertido en a, aficionados a los tacos y los tacos de allá de Estados Unidos ya no nos saben a nada. Eh, amamos Guatemala. La última vez que estuvimos aquí compartí cómo Dios puede ayudarnos eh, o pudo ayudarme a través de los momentos más difíciles en mi vida para prepararme para lo que estoy pasando hoy. Y ahora pues eh, estoy a otro nivel, a un nivel más personal, más íntimo. Y hoy quiero compartir y prepararles cuando no sientes que Dios está respondiendo a tus preguntas, a tus peticiones, a tus oraciones. Yo he tenido oraciones respondidas, pero... Pude sentir muchas veces como mis oraciones se quedaban ahí trabadas en el techo y no subían al trono de la gracia. Y yo tenía mucha frustración. Así que mientras hoy comparto con ustedes, esto les preparará para esos días. Efesios 6. Pablo dice, sé fuerte en el Señor y en su poder poderoso. Así que puedas pararte firme porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Tenemos esos momentos, esas temporadas en las que nos preguntamos, Señor, ¿de dónde estás? Y sí, podemos creer que el enemigo está ahí. Y, y hemos oído tantas mentiras acerca de Dios y acerca de nuestras vidas que lo que tenemos que hacer es ponernos la armadura de Dios y pararnos firmemente. Tal como lo hizo Fontaine, lo dijo Fontaine, hay una guerra espiritual. Muchas veces no la vemos, muchos de ustedes ni siquiera creen en ellos y es muy real. No la entendemos, pero a veces sí la sentimos fuerte. Podemos salir la tensión. Así que lo que quiero es equiparlos hoy Así que hay buenas noticias, estamos peleando, pero estamos peleando desde un punto de vista de victoria. No que tengamos que ganar la victoria, porque la victoria ya fue dada a nosotros por Jesucristo. Pero sí tenemos que ponernos en la batalla y tenemos que ponernos la armadura. Es contra de las autoridades, las potestades, potestades de las tinieblas en los ámbitos celestiales. Con esta armadura podremos pararnos firmes. Muchas veces pensamos que el enemigo es, eh, que el enemigo lo que quiere es ponernos a hacer cosas malas. Y su estrategia, les digo, no es esta. Él quiere minimizar tu poder. Todos ustedes 
están hilvanados, están cosidos al reino de Dios, son parte del reino de Dios y lo que el enemigo quiere es separarte, apartarte de ese tejido, de esa fortaleza que es el reino de Dios. Así que entendamos, peleamos desde una perspectiva de victoria. Dice Pablo, póngase la faja, el cinto de la verdad. Que tus pies estén calzados con el apresto del evangelio. Pónganse el escudo de la fe. Tomen la espada de la palabra de Dios. Orar en el espíritu en todas ocasiones. Yo amo cómo él termina esta parte porque habla de la oración. Eh, Hoy pretendo enseñarte cómo ponerte esa armadura en oración. Vamos a discutir cinco los elementos de defensa. La Escritura nos dice a través de la palabra que la palabra de Dios es la espada. Es la única parte de la armadura que no es de defensa, pero es de ataque. Así que a eso vamos, voy a correlacionar eso con unas preguntas. La primera pregunta es, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? ¿Dónde me esconderé? ¿Cómo viviré? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Dónde me esconderé? ¿Cómo viviré? ¿Y por qué estoy yo aquí? Esas son las cinco preguntas que trataremos de relacionar con lo de la armadura de Dios. Ese casco, ese yelmo que nos ponemos en la cabeza es uno de los elementos más importantes. Eh, aún no podemos ni manejar una motocicleta o hacer un juego sin, sin un cierto equipo en la cabeza. Eh, cuando yo era pequeño, eh, me dejé ir en una bajada que le llamaban eh, la bajada del hombre muerto. <ríe> Nunca me detuve a preguntar por qué era nombrada así esta bajada. <ríe> y era porque cualquiera que no se pusiera un casco para irse en bicicleta en esa bajada podría, podría morirse. Yo iba a toda velocidad, me caí. Y tuve una concusión, una contusión muy fuerte. Y luego, pues, entendí por qué tenía yo que tener una, un casco, una protección para mi cabeza. Y quedé un poco tocado. Después de ese golpe que sufrí, la gente se preguntaba, no sé qué le pasa, pero era porque ellos no sabían que yo me había golpeado la cabeza. Pablo dice el yelmo, el casco de la salvación. En el Salmo 16 dice, en este mundo tendrán aflicción. Y esa aflicción llega a tu cabeza. Recibirás golpes en la cabeza, pero estará protegida con la salvación. No solo nos ponemos este casco teniendo la salvación, porque así se llama, pues. No solo es por tener la salvación, pero por saber en nuestro corazón que conocemos a Jesús y que Él tiene el poder y sabemos que Él ganó las batallas y esas batallas ganadas 
abarcan hasta el futuro de las generaciones. Es en esos momentos cuando recibimos los golpes que nos empezamos a cuestionar y son cu preguntas eh, válidas. Y eso, eh, eh, cuando nos empezamos a cuestionar, puede guiarnos hacia pasajes oscuros de nuestras vidas. Eh, yo he tenido amigos que han abandonado completamente la fe, han dejado de caminar con Jesús y eso es horrible. O tal vez tú mismo has considerado abandonar el camino que es Jesús y te sientes como adormecido, como aburrido, te sientes enojado. Y es algo que tal vez te está pasando. Pues esta prédica es para ti. Ponte el casco de la salvación, pero no tienes que conformarte solo con saber que la salvación es para ti. Tienes que entender que Dios te ama. Solo como lo dijo Fontaine hace un momento, Él vino a nuestra vida, voluntariamente se entregó en la cruz, Él voluntariamente derramó su cruz, se expuso a ese vía crucis. Él murió por amor por nosotros. Y lo importante es que entendamos que aunque nosotros todavía éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Es tan fácil interpretar y tener una vista del Dios al respecto de lo que nosotros sentimos. No, no, no debe ser así, no debe ser por sentimientos o no. Esto es un hecho. Dios nos amó primero. Eh, muchas veces juzgamos a Dios por la forma en que Él contesta nuestras oraciones y decimos Dios me ama mucho, me ama poco porque responde rápido o lentamente a nuestras oraciones. Pero no es así. Por favor, conozcan a mis amigos que levanten las manos allá. Chris y sus vidas cambiaron hace tres años. En mayo 15, 2020, mi amigo fue diagnosticado con cáncer de garganta. Y ese momento fue de veras de mucho miedo para mí y por supuesto para ellos, para su familia. Pero su corazón fue así. Aubrey escribió esto en Facebook. En medio de la más oscura temporada, en la más oscura tormenta o noche, nosotros confiamos en que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amigo, es nuestro Redentor. Proclamamos que Él es... Su carácter... Después de mayo 15, nosotros no juzgamos a Dios a través de los lentes de la derrota, sino a través de los lentes de la victoria. Cuando mi papá murió en un tren de, en un accidente de tren. Ese momento, ese mes que estuve en tanto luto, en tanto duelo, eh, no hizo que el sacrificio de Jesucristo cambiara, ni para mí ni para nadie. El sacrificio estaba hecho y era efectivo para mi salvación y para la salvación de mi Padre. Dios no nos va a librar del fuego como sucedió con Sadrach, Abednego, 
eh, cuando fueron lanzados. Pero Dios, eh, aunque muramos, Él nos salvará. Dios ha demostrado esto para siempre, de una vez y para siempre, que por amor Él se entregó. ¿Amén? ¿Me siguen? Bueno, vamos a la segunda parte. El, el peto, la coraza. Eh, tienes que saber que el enemigo también va a atacar tu corazón. Sabemos que esta área, el, el núcleo, tiene nuestros órganos vitales y él va a lanzar estratégicamente ataques ahí, nuestro corazón principalmente. Pero Dios ha provisto su peto. No es nuestro peto, no lo hicimos nosotros. Él lo fabricó para nosotros para proteger nuestro pecho, nuestras vísceras, nuestro... Y esto quiero que, que, que sepas eh, y que vayas entendiendo esto de la identidad en esta discusión. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecerme estar en un puesto en la batalla? ¿Quién soy yo para merecerme esa armadura que fue diseñada para mi protección? Tu identidad gira alrededor de esto. Un casco que fue diseñado para ti y ahora un peto, una coraza que te protege. Vivimos en un mundo que constantemente te está etiquetando. Todo el mundo te está juzgando eh, y dice, mira, ven, forma parte de nuestro club, de nuestro equipo, eh, porta nuestros colores y nosotros tenemos que saber bien claro quién soy yo. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres tu diagnóstico. Tú eres lo que Dios dice que eres. Muchas veces, frecuentemente, somos juzgados por el éxito que tenemos y el materialismo alrededor de nosotros. ¿Cuánto tenemos? Y quiero preguntarte, ¿Cuál es tu identidad? Pregúntate a ti mismo. Es una historia eh, chistosa de una señora que camina por la calle y mira una tienda de mascotas, se pone a observar la vitrina y mira ahí un loro. Y el loro le dice, señora, tú eres fea. Se ofende la señora, se va y disgustada. De regreso pasa y vuelve a parar y el oro ahí está otra vez. Y le dice, señora, tú eres realmente fea. Y ahora ella sí realmente está enojada. La siguiente, el siguiente día ella dice, yo le voy a poner la queja al dueño de la tienda. Para ahí otra vez en la vitrina y le pasa lo mismo. Y le dice, señora, tú eres realmente fea. La señora estaba furiosa, se mete a la iglesia, perdón, a la, a la tienda, encuentra al dueño de la tienda y le dice, voy a poner una demanda y voy a matar a este loro porque es bien abusivo. Entonces viene el dueño de la tienda y le dice, le prometo que no va a volver a pasar, por favor. Le pega al loro y le dice, mira, loro tonto, esta señora nos va a demandar y a ti te va a matar, así que no le vuelvas a decir que es fea. Así que la señora al día siguiente pasa, se para otra vez y el oro le dice, señora, tú ya sabes. 
algunas veces el enemigo se te mete en la cabeza de una forma que ni siquiera te tiene que insultar, solo te tiene que recordar aquellas mentiras que te ha dicho o aquellos fracasos que has tenido para que tú te identifiques con eso. Él ya no necesita ni siquiera ofenderte, sino solo como hacerte un recordatorio de las mentiras. Entonces yo les pregunto, iglesia, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Acaso ustedes no alaban? ¿Acaso ustedes no adoran? ¿Acaso ustedes no leen la Biblia? Ustedes saben lo importante que son. No le crean al diablo. Pudo haber sido que cuando niño te dijeron algo que se te trabó, te quedaste trabado en eso, se te metió en la cabeza una maldición que vino sobre ti. Pero eso no debe ser tu identidad. Al contrario, tú puedes identificarte con algo bueno que tengas, una cualidad, una virtud, tal vez algo como decir soy un buen papá, me desempeño bien en mi trabajo, eh, tengo habilidades artísticas. Tú debes identificarte con lo bueno que tienes. Eso que el diablo va a tratar de quitarte. Nosotros no debemos estar trabados pensando en las cosas malas que alguna vez experimentamos o mentiras que se nos han dicho. Eso define quién eres tú, tus virtudes. Tus virtudes, eso eres tú. Las cosas buenas las cosas en las que tú estás cimentado, en lo que estás basado. Por ejemplo, si tú eres un atleta y tú sabes lo que puedes hacer con una pelota y bueno, eh, por, por, por un accidente perdiste esa habilidad, pero eso no te quita que tú eres una buena persona, que perdiste una habilidad. La parte más profunda y verdadera es aquello que no puede ser quitado de ti. Y yo te voy a decir quién es eso. Eso lo vas a encontrar en el diseño de Dios. Dios sabe qué eres tú. Él tiene una identidad para ti que no puede ser quitada jamás. Puedes perder a toda tu familia. Puedes perder todas las cosas materiales que tenga. Pero nunca vas a perder el diseño que Dios tiene para ti. Tu identidad particular para ti. Cuando tú fracasas, ¿quién eres tú? Segunda de Corintios 5 dice, aquel que no conoció el pecado se hizo pecado para que nosotros podamos ser la justicia de Dios. Isaías 53 dice, yo leí ese versículo cuando yo era apenas un un recién ingresado en la universidad y me hizo entender que mi justicia no dependía en mi desempeño o aquello que yo podía alcanzar por mis propias fuerzas. Dios está diciendo que nuestra justicia no es en cómo nos comportamos, sino que está en que Dios nos puso en alineamiento con su voluntad. Él nos limpió, Él nos, nos quitó por amor los pecados que teníamos y fueron lavados, olvidados por siempre. Así que en esa identidad de que Jesucristo, que era santo, se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos ser justos y justificados. Esa es la identidad que nadie puede quitarnos. Jesús está ofreciendo 
para ustedes, los que aún no han sido salvos, está ofreciendo esa posibilidad el día de hoy. Más tarde vamos a tener una oportunidad para aquellos de ustedes que no han entregado su vida, la entreguen aquí en el altar. Su amor inmenso, su amor infinito es lo que debe definirte. Nadie puede quitarte el amor que Dios tiene por ti. La justicia de Dios se traslada a ti. ¿Quién eres tú? Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Podemos darle un aplauso a Dios por eso? Su justicia para nosotros, su justicia en nosotros. Des en cuenta que el texto dice, ponte la armadura de Dios. No dice, construye una armadura. No dice, elabora armadura y póntela. No, la armadura ya está elaborada solo para que tú te la pongas o que alguien te ayude a ponérsela. Y cuando te la pones, te evita de la condenación. De todos modos, acuérdate, las cosas que hiciste tú no te hacen justo. Es lo que Dios hizo por ti lo que te hace justo. Como esa armadura, Dios la hizo para ti. No puede ser quitada la justicia de Dios de ti. Él ya te justificó ante el Padre. Tú eres justo y tú eres acepto a los ojos de Dios. Bueno, ahora viene lo del escudo. Cuando esas saetas inflamadas, ardientes de fuego, vienen sobre ti, toma el escudo de la fe, ponlo enfrente. Y entonces te podrás preguntar, ¿en dónde me escondo? Ahí vienen las saetas, los dardos con fuego. Tú no eres eh, tan rápido como para decir, eh, me las puedo quitar de encima esquivándolas. No, te tienes que esconder en algo. Y entonces, ¿en qué te escondes? En ese escudo. Entonces yo te pregunto, cuando toca esconderse, ¿te escondes en ti mismo o te escondes en Dios? ¿Te estás escondiendo en tus propias fuerzas o te estás escondiendo detrás de ese escudo de la fe? Tienes que cubrirte con ese escudo de la fe. Cristo es mi fundamento firme. Él nunca nos abandonará, tal como lo decía la canción en la alabanza. No, me escondo detrás de la fe. Me protejo con la fe. Yo soy muy lógico y eso a veces se altera un poco a mi mujer. Yo tomo decisiones muy prácticas y siempre trato de ser eh, eh, práctico. Y bueno, eso está bien. Tener sentido común. Pero a partir de la Escritura sabemos que Dios muchas veces te invitará a dar un paso, a hacer cosas que no hacen sentido. Y tienes que estar muy atento cuando Dios te pide que entres en su vida. No tenemos que ser muy lógicos, no tenemos que estar muy aferrados a esa vida práctica y lógica. Muchas veces Dios nos va a pedir que tomemos decisiones en fe. Nos gusta permanecer en nuestra zona de confort y muchas veces nos damos cuenta que la vida sale de control y no podemos controlar todos los factores. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que tomar riesgos y, y hay peligros si abandonamos nuestra zona de confort. 
Pero Dios muchas veces te va a invitar a que salgas de esa zona de confort. Y tú tienes que decir un sí. No es apoyarte en tu zona de control, pero es salir de tu zona de control y voy a decir voy a vivir en fe. Eso impacta la forma en que criamos a nuestros hijos. Eso impacta la forma en que ejercemos nuestras carreras y ejercemos nuestros trabajos profesionales. Hay muchos momentos cada día en que no podemos controlar las circunstancias y Dios dice, déjalo, yo voy a tomar control. Hazlo por fe, yo te voy a apoyar. Me apoyo en la fe. Dame, déjame decirte algunas escrituras. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que venga a Él debe creer que Él existe. Salmo 20. Algunos confían en carrozas, otras en caballos, pero nosotros confiamos en, la, en el nombre de Dios. Ningún guerrero puede escapar por su propia fuerza. No puede ser salvado, pero la casa de Dios. ¿Dónde me escondo? Me escondo en la fe y no en mí mismo. Ahora vamos a la faja, al cinto, al cincho. Quiero poner en relieve que no es un cincho delgadito, pequeñito, como el que te sirve para detenerte los pantalones. No, es una faja que protege todas tus vísceras. Es un cincho que tiene una, una hebilla fuerte, gruesa, que no permite que, que penetren esos, esos ataques que vienen. No demostremos nuestro amor solo con palabras, sino que con hechos. Nuestra pregunta es, con este cinto, ¿cómo vivo? No solo en lo que creo, pero ¿cómo puedo yo vivir? Eh, y, y, y tiene que ver con integridad, con justicia, que ya lo mencionamos. ¿Cuál es mi estilo de vida? Me gusta esa palabra de Howard en el verso en Efesios 6. Dice Pablo, párate firme con la faja, el cinto de la verdad y el peto. Quiero separarlo. El peto, la coraza ya está en su lugar. No está basado en cómo vives tú. Ya está ahí tu justicia puesta y el cinto es lo que detiene todo junto. Eh, tenemos estos cinchos para propósitos eh, decorativos, para detener los pantalones. Los recomiendo, son buenos. Pero en la armadura de Dios, Pablo tiene mucho en mente, eh, eh, porque él está en prisión en Éfeso, está escribiendo una epístola, él está en, eh, en prisión, está encadenado a los soldados romanos y él está observándolos, los mira, los tiene ahí enfrente. Entonces está viendo sus armaduras, su vestimenta. Y lo que vemos 
es una cosa diferente porque él no está viendo lo material, pero está viendo lo espiritual. El cinto de la verdad, el peto de la justicia. Es muy importante que nosotros vivamos nuestra vida de acuerdo a lo que estamos embestidos con. Este, este cinto de la verdad dice que nosotros vamos a decir la verdad, que vamos a tener la verdad puesta encima y que eso es lo que vamos, va a salir de nuestra boca. Vamos a ser personas íntegras porque decimos la verdad. El Salmo 19 dice, David dice, que las dichos de mi boca y la meditación de mi mente sean complacientes para ti. Efesios 4 dice Pablo, como prisionero de Dios, eh, seamos dignos del llamado. ¿Cómo vivimos? Vivimos con integridad. La parte final que vamos a descubrir, a hablar hoy, las, las sandalias, las botas, que tengamos siempre el calzado del de Evangelio de la Paz. Muy bien. La bota romana, hay que describirla, es importante decir, no es, es que no era un calzado cualquiera, era un calzado especial. Los zapatos de vestir de elegantes no te van a servir mucho para subir un volcán. Eh, los flip-flops son muy buenas para ir a la playa, pero no te van a servir para jugar fútbol. Así que es importante tener el tipo de calzado indicado. Así que esta bota romana tenía soporte para el tobillo. La bota romana eh, servía también para penetrar, para dar ese paso al frente y penetrar en la batalla. Tenía una protección también sobre la espinilla. Cuando la vida te está pegando, te está abofeteando. Entonces, ¿qué es lo que vas a usar tú para avanzar y penetrar en esa batalla? Así que esto es la razón o el elemento que te servirá para pararte firme, no retroceder, no tambalear, tienes el soporte necesario. Entonces, si te preguntas, ¿por qué estoy aquí yo? ¿Por qué me veo en esta situación? No sé qué sucede en mi vida, no sé a dónde me lleva esto, pero yo te digo ahora, tú estás aquí para avanzar con el Evangelio. Por favor, los motivo a que sigan viniendo a esta iglesia porque poco a poco van a ir descubriendo. El pastor Fontaine y su esposa les van a ayudar para permanecer en Jesús, pero también para saber por qué. Tú podrás poco a poco entender y cómo pararte firme y avanzar con el Evangelio. Pablo dice, ten el calzado de el apresto del evangelio. Cuando el evangelio transforme tu vida, entonces tú vas a poder transformar la vida de otros. Avanzando, no solo parándote, sino dando un paso al frente a la vez, un paso al frente a la vez, penetrando en el mundo, rompiendo eh, la resistencia del enemigo. 
Él es la roca de nuestra salvación. En Él estamos parados. Por eso es que yo sé que no caeré, porque estoy firmemente parado con esas botas, con ese calzado apropiado para permanecer firme, que me defenderá de los ataques. Ponte toda la armadura de Dios para que el día que venga la batalla, tú puedas estar firme. Eso no significa que nos paremos solo por aquello que sea correcto o que sea verdadero. Es aún útil o servicial para que cuando caigas, si acaso caes, te puedas volver a parar. ¿Te das cuenta? Vuélvete a levantar. No solo es resiste firme y si te caes ahí te quedas. No, no, no. Es volverte a parar porque estás protegido y puedes resistir los ataques. A mí me gusta ese Capitán América de las películas. Él, él cae, cae y, y él dice, yo puedo hacer esto todo el día. Caer y volverme a levantar. Caerme y volverme a levantar. Así que eso le servirá un poquito de ilustración a lo que me refiero. Cuando ese hombre malo le ha pegado tan duro al Capitán América, está sangrando por la boca y todo el mundo dice, bueno, aquí se acabó Capitán América. Se para, se vuelve a poner el... el, el, el se vuelve a poner el escudo y dice... Eh, todos podrían creer que es la última vez que se volverá a pagar. Y todos los poderes eh, sobrenaturales y los superhéroes vienen a apoyarlo. Así que lo que Dios te pide nada más es párate, resiste, mantente firme. Aunque hayas sido golpeado duro, no renuncies, no te rindas, sigue firme, sigue de pie. Cuando tú pienses, yo ya no aguanto más, Dios te va a mandar ayuda. Dios te dice, párate y Él te mandará ayuda. No te rindas. Si Él te ha llamado a hacer algo, párate y Él te apoyará. Para eso sirven las botas. Amén. Por favor, párense, pónganse de pie. Voy a invitarles a tomar tres acciones rápidamente. Uno. Pongámonos la armadura de Dios cada día. Debemos ponernos la armadura antes de que el conflicto empiece. Así que hagámoslos, memorícenla, oremos por ella. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Dónde me escondo? ¿Cómo vivo? ¿Y por qué estoy aquí? Dios es amor y Jesús lo demostró en la cruz. Yo soy justo y justificado pertenezco a la familia de Dios yo vivo por fe y no por vista yo camino en integridad y en verdad y yo estoy aquí para ensanchar el reino de Dios para eso me sirve la madura de Dios segundo vivan su vida en comunidad no la vivan solos es lo que eh, les acaba de decir Fontaine de los grupos pequeños no vivan solos no vivan separados de la comunidad apóyense en los hermanos. Quiero que se den cuenta que los, miren esta foto, los, eh, 
escudos están ahí para formar una pared. Eh, aún pueden formar un techo encima de la comunidad. No están hechos para ser usados individualmente, sino que pegados hombro con hombro. Y finalmente les motivo a que sean parte de algo más grande que tú mismo. No solo eh, parte de esta iglesia, que ciertamente es más grande que tú, pero ser algo más grande de toda una comunidad espiritual que combate a este mundo corrompido, este mundo caído, oscuro. La iglesia Access eh, están bien sin ti, pero están mucho mejor si estás contigo, están, estás con ellos apoyándolos. Por favor, oremos. Antes de cerrar, quiero dar la oportunidad a todos y cada uno que nunca te has puesto ese casco. Quiero que tengas ese momento ahora mismo. El casco de la salvación. Si nunca le has dado tu vida a Jesús, ven y ponte ese casco por vez primera hoy. Aquí mismo. Pasa al frente. Si estás aquí y sientes un nudo en tu corazón y un, un, un llamado, un jalón, algo que te jala a dar tu vida a Jesús, a rendir tu vida a Él, darle a Él tus problemas, darle a Él tu desastre. Todas las cosas en las que has fallado y las cosas que has arruinado y que tú piensas que ya no tienen sal solución. Te digo, Dios puede ayudarte con todo eso. Te está invitando a tener una relación con Él. Ahora mismo, quiero saber quién eres tú. Por favor, todo el mundo con sus cabezas abajo, sus cabezas inclinadas. Levanta tu mano, tú que estás sintiendo ese llamado. Veo una mano allá. Maravilloso, por favor. Repitan esta oración conmigo. Padre, te doy mi vida hoy. Todos, todos oren esto. Padre, te pertenezco de ahora en adelante. Recibo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Traigo todo mi desastre, toda mi vida pecaminosa, todos mis errores, todos aquellos equívocos y hierros que he tenido. Padre, eso te traigo. Esa es mi vida. Te la entrego. Ayúdame. Mi futuro es todo tuyo, Señor. Agradezco la muerte de Jesucristo en esa cruz. Y agradezco y creo en la resurrección, esos tres días que pasaron y que Jesús resucitó. Mi vida está en tus manos, Señor. Por favor, tómala. Amén. Ahora oro por todos. Padre, que todos podamos ponernos la armadura de Dios sabiendo quién eres tú. ¿Y quiénes somos nosotros en ti para vivir en fe, en integridad, en verdad y saber por qué caminamos para el Evangelio? Amén, amén.